0: İyi haftalar. Ee, bu hafta 5 soru 10 cevapta Ukrayna'yı konuşma zorluğundan bahsetmek istiyorum. Aslında e, meselenin kendisi e, zorlu ve karmaşık bir mesele ama benim bahsedeceğim şey daha çok e, Türkiye'de başka meselelerde de karşımıza gelen bir konuşma güçlüğü ile ilgili bir e, bilgiye dayanığı ve aslında ne olduğunu anlamaya öncelik veren bir tartışma zemininin çok uzun zamandır kaybedildiğini bu olayda da tekrar görüyoruz. Çeşitli vesilelerde karşımıza geldiği gibi başka hesaplaşmanın aracına dönüştürülen bir tartışma haline geldi kısa zamanda. Ben uluslararası ve özellikle Ukrayna konusunda uzmanlığı olan biri değilim. Dolayısıyla bu hafta sonu, yani geçtiğimiz hafta sonu Medyascope'da yazdığım yazıda da aslında acel olarak Ukrayna meselesinden değil, bu meselenin açtığı pencereden baktığımda ne gördüğüm özetleyen bir yazı yazdım ve ağırlıklı olarak da benim önceliğim savaşa karşı olmak. Bunun üzerinden bir şeyler yazdım. Şimdi Konuşmaya çalışacağım şey ise e, bu gayet canlı, e, güncel ve aslında ciddi e, meselenin e, nasıl bir e, tartışma zeminine e, sürüklendiği ile ilgili. Şimdi öncelikle bir konuşma ve tartışma güçlüğü nereden geliyor e, sorusuyla e, başlayalım. Aslında... Yani Ukrayna'yı tartış, yani muhtemelen herkes bundan haberdar. Bütün insanlar televizyonlarda falan bir şeyler olduğunun farkında. Ama yani öyle Türkiye'de her evde Ukrayna'da ne oluyor diye konuşulduğunu düşünmemiz için bir neden yok. Hani hep söylendiği gibi insanların gündelik başka bir gündemi var. Ama bazen böyle olaylar özellikle uluslararası ilişkilerle, bağlantılı olaylar ana akım medyada da, sosyal medyada da büyük bir hareketlilik yaratıyor. Ve bunun için en önemli şey, yani herhangi bir durumu sağlıklı tartışabilmek ve bu tartışmadan bir şey çıkabilmesi ve bir şey öğrenebilmemiz için bir bilgi zeminine ihtiyaç var. Bunun için yeterli bilgiye sahip olmak. Ya da bu bilgi kaynaklarına erişebilir olmak ya da o bilgi kaynaklarının açık biçimde bu tartışmalara bir takım veriler sunuyor olması lazım. Sonra bunları ayırmak lazım. Yani çünkü her bilgi bağlamınca bir anlam taşıyor ve dolayısıyla bunları belirli biçimde arayarak ve ayırarak bir bağlama oturtabiliriz. Sonra da bunlar arasında bir öncelik ve neden-sonuç ilişkisi kurmak gerekiyor. Bunları yaparken tabii ki farklı yaklaşımlar söz konusu olabilir ama sonuçta tartışmanın, sahilen bir tartışmanın bir şey hakkında konuşuluyor olduğunu düşünmeyi mümkün kılacak şey bu temel verilere sahip olmakla mümkün olabilecek bir şey. Şimdi şunu görüyoruz ki özellikle bazı alanlarda ama genel olarak aslında her alanda böyle bu ülkede bilgi edinme bilgiyi servis eden kaynaklar ve bilgi edinme imkanları açısından aslında bir bir sınırlılık var. Bu sınırlılığın bir kısmı kaynaklardan karşılanıyor, karşı kaynaklanıyor. Bir kısmı ise onlarla ilişki kurma biçiminden kaynaklanıyor. Özellikle dış politika meselesinde çok derin bir sahici, uzman kadroya da ve akademinin de bu konuda çok yoğun üretimine de tanık olmuyoruz. Pek çok uluslararası mesele konusunda çok sınırlı sayıda uzman isim ve çok sınırlı sayıda yayın var. Ama dediğim gibi bir başka tarafı da aslında genel ilgisizlikle, bağlantılı. Ne olduğunu ve olmakta olan ya, ya da bunun bütün e, arka planıyla, tarihsel perspektifiyle bunu anlayabilme çabasından çok çok genel, e, kolay edinilmiş kanaatlerle ilişki kurulan bir alan genellikle dünya meseleleri e, Türkiye'de. Tabii ki son yıllarda e, Türkiye'de özellikle ilk tercihlerinden dolayı dış politikada akıl almaz bir dalgalı e, seyir izlenmesi de bu tür kafa karışıklıklarını acayip arttırmış durumda Çünkü aslında kimden yana Aslında kimle yan yana kim müttefik, kim düşman meselesi bu güncel gündemin içerisinde de darmadağın olmuş durumda bütün bunlar ağır bir eksik bilgi ama daha önemlisi çok temiz olmayan, kirli bir yığın oluşturuyor. Peki özel olarak Ukrayna konusunu karmaşık ve anlaşılmaz yapan ne? Yine söylediğim gibi bu konuda çok sayıda uzmana ve çok yoğun yayınlara sahip değiliz. Güncel olanla ilgili de tarihsel olanla da ilgili. Bu konuda ama çok kuvvetli kanaatlere sahip herkes ve bu kanaatlerin belirlediği bir e, pozisyonlar e, belirliyor tartışmanın bütün seyrini. Dolayısıyla e, bir önce ne olduğunu e, anlayalım, anlamaya çalışalım. Bu ne olan olan şeyi belirleyen etkenler konusunda e, birbirine karıştırmadan sapla sabanını ayırarak e, bir anlamaya çalışalım, en azından anlayanları dinlemeye çalışalım şeklindeki bir yaklaşımın çok olamadığını, çok erken pozisyon almak ihtiyacıyla davranıldığını görüyoruz. Ama bu konuda erken pozisyon almak hakikaten meselenin aciliyeti ve dehşet verici bir savaşla ilgili olması dolayısıyla şu anda her şey önemsiz, öncelikli olan bu savaşa bütün taraflarıyla, bu savaşa neden olanlar, yaratanlar ve bütün taraflarıyla savaşın tarafında olan herkesin karşısında savaşı durdurmak ve savaşa karşı olmak anlamında bir aciliyetle de davranılmıyor. Böyle bir hareketliliği de görmüyoruz. Yani dolayısıyla bu akut durum dolayısıyla bilgiyi çok önemsememek önemli olan şu anda hemen duruma müdahale etmek gibi de yaklaşıldığını görmüyoruz aslında. Ama olay e, boyutlu. Bir bugün güncel olan şu anda karşımızda olan ve yaşanmakta olan var. Bu pek çok kaba gerçekle önümüzde. Biraz sonra medya meselesinde değineceğim gibi aslında bununla ilgili bilgiyi de yeterince sağlıklı biçimde e, alabildiğimiz söylenemez. Ama bunun Pek çok tarihsel arka planı, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal arka planı olan bir tarihi var, bir neden-sonuç zinciri var. Dolayısıyla bunlar bazen birbirinin yerine geçerek ve birbirini ezerek tartışılıyor ama biri diğerinden daha az önemli değil ya da bazı noktalarda biri diğeri dikkate alınmadan konuşulabilir meseleler değil. Dolayısıyla bu ayrıştırmayı e, yaparak e, bilgiyi işleyen bir e, hızlı yorumlama zemini de genellikle oluşmuyor. Çünkü ana akım ya da sosyal medyada ya da işte alternatif medya e, sayılabilecek çeşitli mecralarda e, değerlendirme yapan isimlerin tabii ki ayırayım bazılarını göstereyim. Haksızlık olmasın ama büyük çoğunluğu aslında kendi pozisyonları için lazım olan bilgilerden ibaret bir durum tarif ediyorlar ve böyle tartışılıyor. Bu açıkçası başka konularda daha sert ayrımları olan işte iktidar medyası ve muhalefet medyası diye çok daha hani pozisyonların net olduğu şeyin bu meselede Başka bir kafa karışıklığıyla birbirine de karıştığını görüyoruz. İki tarafta da benzer karışıklıklar yaşan. Peki medya tarafına bakalım. Yani güncel olanı bize aktaracak olan medyada durum ne? Medya bilgiyi nasıl anlaşılmaz bir yığına çeviriyor? Şimdi aslında bu yani daha da eskisi var da asıl 90'ların başında ilk Körfez Savaşı ile birlikte başladı bu mesele. O zaman işte canlı yayınlanan ve televizyonlardan naklen verilen savaş diye tarif edilen bir durum vardı. Daha sonraki Irak-Suriye müdahaleleri sırasında Libya olayında ve pek çok yakın dönem savaş hadisesinde gördük hani. Açık bir çatışma neredeyse medyatik bir gösteri halinde canlı yayınlanıyor. Ama bu o söylendiği gibi her şeyin apaçık gözün önünde olduğu bir şeffaflık yaratmıyor. Tam tersine bu değişimle birlikte yani medyanın bu tür meselelerdeki rolü son derece manipülatif ve e, bilgiyi bozan bir içerik haline geldi. Üstelik de bunun bir zamanlar referans kabul edilen e, uluslararası ana akım medyaya da sirayet ettiğini e, görebiliyoruz. Ve dolayısıyla aslında sadece bugünün sorunu değil bir süredir e, başta televizyonlar olmak üzere doğrudan bilgiye aktaran kanalların ilgiyi süzerek ve kullanışlı hale getirerek değil, belirli pozisyonları öne çıkartan manipülatif içeriğinin daha baskın olduğunu görüyoruz. Bunun paralelinde Türkiye'de çok tartışılan liyakat sorununun bir benzerinin aslında bütün dünya medyasına yansıdığını ve işte bugün mesela Ukrayna açısından çok örneğini gördüğümüz gibi düz ırkçı değerlendirmelerin kolayca yapılabildiği e, mecralar haline geldiğini, ciddi bir e, kalibre sorunu e, yaşadığını görüyoruz. Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte bu medyadaki e, zayıflığın ya da zaafın e, kompanse edilebileceği, sosyal medyanın bunu kapatabileceği, işte vatandaş haberciliği ya da alandan canlı ve sıcak bilgi akışıyla sosyal medyanın ve hızı dolayısıyla çok önemli bir bilgi kanalı haline gelebileceğini düşündü herkes. Ama orada da benzer bir şey yaşandı. Şu anda hem genel uluslararası televizyonlar Türkiye'deki medyayı zaten çok saymıyorum. Ama ve sosyal medya şu anda Ukrayna'da olmakta olanın Sağlıklı bilgisini aktarabiliyor mu diye sorduğumuzda buna evet cevabı vermek son derece zor. Bunun şu andaki durumun karmaşıklığıyla ilgisi olabilir ama medyanın kendi yapısal sorunlarıyla da çok yakın bir bağı var. Ve aslında sosyal medyada da alanda yaşanmakta olan savaşın taraflarının, kendi enformasyon savaşlarını yürütmesinin e, ya da e, birbirleri e, için orada da bir tür e, mücadele e, zemini yaratmalarının e, etkilerini görüyoruz. Peki genel olarak bu yani e, tartışmaların verimli ve sağlıklı olmasını sağlayacak bilgi eksiğine rağmen bir de bu tartışmanın kurulma adabı ve üslubu ve tartışmaların genel seviyesine baktığımızda ne görüyoruz? Şimdi bir kere zaten baştan ilk bilgiyle ilişki kurma biçimi açısından bu konuyla ilgi kurmanın birinci önceliği taraf olmak genellikle. Böyle algılanıyor. Yani taraf olup kendi tarafının argümanlarını ya da tezlerini destekleyecek bilgiyi ayıklamak. O işte biraz önce söylediğim kötü yığından ki herkes öyle bir kötü yığın var ki, herkes kendi argümanları için ister tarihsel ister bugüne dair istediği kadar çerçöp toplayabilir. Böyle bir durum var. Ya ayrıca... Ee, Genel yapısal ilgisizliğin başka konularda da Türkiye'de tezahürlerini zaten görmüştük. Yani hemen kendi toplumun içinde yaşanan ve hemen yanı başında olan ve on yıllardır süren mesela Kürt meselesiyle ilgili ortalama bir insanın hakikaten mesele nedir diye ne kadar fikri olduğunu, ne kadar bilgisi olduğunu kendisinin desteklediği tarafların iddialarından daha fazla neyi bildiği çok tartışma götürür. Hele ki böyle işte e, dünyaya ilişkin bir mesele olduğunda, yine hemen dibimizde olsa bile, olmakta olan ve daha önce olmuş olanlar konusunda genellikle derin bir bilgisizlik ama aynı zamanda da çarpıtılmış, bir ilgi yamulmasının çok damga vurduğunu ve tartışmalara gölge düşürdüğünü ya da verimli olmasını engellediğini düşünüyorum. Hani çok yanlış anlaşılan bir şey, taraf olmayanın ber taraf olması bir şeyi anlamak için bakarken çok efektif bir slogan değil. Ve genellikle... Dediğim gibi tavırlar baştan belirleniyor ve aslında bilmeye değil başka bir şeye kendi tezini sorgulamaya neden olabilecek herhangi bir söze bile tahammülsüzlük üzerinden bir reaksiyon geliştiriliyor. Ve bundan sonrası da aslında tartışmaları asıl olarak kendi tezi ya da kendi tezinin neden sonuç zincirini anlatma çabasından çıkıp karşı tez olarak etiketlenmiş temaları imha etmeye, onların duyulmasını, düşünülmesini engellemenin ötesinde onların zinhar hesaba katılmaması gereken zararlı şeyler olduğunu içeren bir, kampanyaya dönüşüyor. Ve genellikle ileri sürülen argümanlar ya da bu argümanların tartışmasını değil, onu ileri sürenlerin karşısında olanlar tarafından nasıl etiketlendiğini konuşuyoruz. Yani işte NATO'cular, Putin'ciler. Burada tabii istismar şu noktaya varıyor. Herkes bu zemini kullanarak kendince Zaten meselesi olan çevrelerle hesaplaşmasını görmeye çalışıyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri sola dönük mesnetsiz eleştirilerin çok kolayca kullanılabilir olması ve hatta çarpıtılarak kullanılabilmesi. Tersinin de geçerli olduğu bir zeminin oluştuğunu da kabul etmemiz lazım. Bu aslında. Bir şeyin konuşulduğu ya da tartışıldığı bir zemin değil. O vesileyle e, özel bir e, karşılıklı suçlama ve etiketlemenin e, ve dolayısıyla orada yeniden kurulmuş yeni bir e, mücadele e, zemininin parçasına dönüşüyor. Peki e, savaş söz konusuysa önceliği bu kadar belirlemek bu kadar e, zor mu? Dediğim gibi meseleyi anlamak, meselenin nedenleri üzerine tartışmak, bunun güncel olan ve süreklilik arz eden taraflarını konuşmak önemli bir şey. Bu biraz zorlu ve zahmetli bir şey. Ama savaş gibi bir şiddet eylemi söz konusu olduğunda aslında öncelik belirlemek o kadar da zor değil. Çünkü hemen dibimizde, dibimizde olması da gerekmiyor çünkü şu anda işte nükleer tehditten yeniden bahsetmeye başlayan bir takım insanların olduğu bir zeminden söz ediyoruz Dolayısıyla dibimizde olup olmadığının da bir önemi yok ama ayrıca dibimizde olan bir şey ve on binlerce belki milyonlarca insanın ciddi ve çok yakın bir tehlike altında olduğu bir durumdan bahsediyoruz ve en insanlığın bulduğu en kıyıcı ve en ahlak dışı şiddet eyleminden bahsediyoruz, savaştan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada öncelik belirlemek çok kolay. Öncelikle tüm taraflarıyla bunun karşısında olmak gerekiyor. Ama bunun böyle kategorik olarak savaşa karşı çıkan ve Başka ülkelerde hatta Putin'in Rusyası'nda bile sokaklarda gördüğümüz türden etkili eylemleri görmüyoruz. Tam tersine Türkiye'de e, tuhaf biçimde e, suçlanan bazı sol grupların savaş taraftarı ya da savaşan taraftarlar taraflardan birini desteklediği Suçlaması ile etiketlenen e, grupların e, sokaklara çıkması dışında kitlesel ve kategorik bir savaş karşıtı tutumun olmadığını görüyoruz. Sadece tam tersi e, taraflarını seçip birbirleriyle e, ilgilenmeyi e, tercih ediyor e, insanlar. Ama dediğim gibi Putin'in Rusya'sında bile çok tehlike, kendileri açısından çok ciddi tehlikeleri göze alan insanların sokaklara çıktıklarını izleyebiliyoruz. Pazar günü bu konuda yazdım, onun için ben ne düşünüyorum konusunda onları tekrar etmek istemiyorum. Ama şu kadarını söyleyebilirim, o günde, yani pazar günkü yazımda da bahsettiğim gibi, NATO bir barış teşebbüsü değil. ve çok sorunlu bir sicille sahip. Ve bugün de pek çok refleksinin çok halisane, insani kaygılarla gündeme gelmediğini çeşitli örneklerle görüyoruz. Buna karşılık Putin antiemperyalist mücadele yürüten bir bağımsızlık aktörü filan değil. Böyle bir e, misyonu da yok, böyle bir derdi de yok, böyle bir meselesi de yok, yaptıklarının bununla bir ilgisi de yok. Ve yaşanmakta olan şeyi kategorik olarak, öncelikli olarak karşı çıkmak, sonra da bütün neden-sonuç ilişkileriyle birlikte, sapla sabını ayırarak tartışabilmek, bunu anlayabilmek ve bunun bütün nedenleriyle de karşısında olabilmek için sağlıklı tartışmaya ve daha önemlisi bilgi edinmeye. Ama şu andaki tartışma zemini bilgiyi edinmeye, bilgiyi işlemeye, bundan bir sonuç üretmeye müsait olmaktan çoğu zaman çıkıyor. Şu anda dünya sadece tarihi kurcalayarak değil ama sadece bugün olmakta olana bakarak da anlaşılabilir bir tehlikenin içinde değil. Dolayısıyla öncelikli olan bu tehlikeyi görmek ve kategorik olarak tüm taraflarıyla buna karşı olmak. Ayrıca aklını kaybetmiş bir takım manyaklar yüzünden olmuyor bütün bunu. Aklını kaybetmiş ya da fazla akıllı aktörlerin milyonlarca insanın kaderini belirleyecek kararlar vermekteki rahatlığını sağlayan bir sistemden kaynaklanıyor. Dolayısıyla onu böyle tartışmak gerekiyor. Şimdilik bu kadar diyelim bu haftada. Hepinize iyi günler.